0: Du hører på en podcast produsert for Åsane menighet av Jon Simmermann og Kurt Ove Melland. Dette er et opptak fra forrige søndags preiken, altså preiken fra søndag den 13. desember. Dagens Hellige Evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det tredje kapitel. Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem, Ormyngur, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn fra Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ner og kastet på illen. Vad skal vi da gjøre, spurte folk. Han svarte, den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen og den som har mat skal gjøre det samme. Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham, «Mester, vad skal vi gjøre?» «Krev ikke mer enn det som er fastsatt», svarte han. så noen soldater spørte ham, vad skal så vi gjøre?» Og till dem sa han, «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøyder med lønna deres.» Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte sitt stille sin at Johannes kanskje var messias. Da tog Johannes lore og sa til dem alle, «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Han har kasteskoveren i hånda for å rense kornet på treskeplassen. Ved eten skal han samle loven sin.» Men agnene skal han brenne opp med en som aldri slukner. Dette og mye annet land han folk på sinne når han forkynte budskapet for dem. Slik lyder det hellige evangeliet. Har du funnet dig selv? Jeg mener selvfølgelig, har du sjekket hvordan du ser ut i skattelista i år? For det har nemlig vært det store temaet i nyhetsbildet denne uka her. Vem er det som tjener mest i ditt område? Hvem tjener mest i vennigjengen? Her er årets rikingliste. Ja, er vi ikke heldige som har fått ett verdt til for å sette hverandre i bås på den måten? Håper dere forstår ironien min. Men i fare for å virke altfor moraliserende og kritisk, så må jeg også si at det er bra at vi har ett åpent samfunn hvor alle som tjener penger også må vise til at de betaler skatt. Og i dagens prekentekst så er det døpere enn Johannes som får fokuset. Og jeg tror at mange så på Johannes som en ordentlig raring, der han står i ørkenen som den siste profeten før messiasen. Johannes begeistret folk, men han var også tøff i sin retorik. Det står at mange kom til ham for å la seg døpe, og han la ikke noe imellom når det kom til å forkynne loven. Jødene, som anså sig selv som rettferdiggjort, fordi vi har avre ham til far, de får høre at den slags er liten verdi, om det ikke bare frukt som svarer til omvendelsen. Vem er Johannes? Jeg vil ha sagt en man som befinner seg i et skjæringspunkt mellom den gamle og den nye pakt. Det står at flere trodde at han var messias, noe Johannes selv var nøye på avslå. avslå. Likevel, så søker folkemengden han for hans forkynnelse og for hans dop. Flere spør vad de skal gjøre, og jeg tolker det sånn at de spør, vad skal vi gjøre for å bli frelst? Det er et spørsmål folkemengden senere stiller Jesus, når han står fram som messias. Og det er en likhet mellom Johannes sitt svar, og det svarer Jesus gir når folk senere spør han. Og likheten kan sammenfattes i neste kärlighet. Johannes gir tre konkrete eksempler. Alle som går på å ikke ta mer enn det som er rätt. dele med den som har lite, dele av hens overflod, sin kjortel med den som ikke har noen. Tålerne skal ikke kreve mer enn de har krav på, og soldatene ikke presse folk for noe som ikke er deres. Er det ikke att detta dette kom samme uka som skattelistene? Vi har ett ansvar, alle sammen, å ta disse ordene till oss. For de aller fleste av oss har en overflod. Vi må gå i oss selv og spørre, hva er av oss å gjøre? Svaret er ganske så brutalt, kanskje litt vanskelig. Likevel så står det der, som en klar oppføring og en utføring for oss alle, å dele av vår overflod. Og noen år senere så er det Jesus sin tur til å svare folkemengden. Svaret hans er om mulig enda mer radikalt, for når den rike unge mannen spør Jesus vad han skal gjøre for å arve evig liv, så sier Jesus at, Jesus at han skal gå og selge alt han eier, og dele det ut til de fattige. Vi kjenner kanskje fortellingen igen med kamelen og nåløyet, det som gjør den så radikal. For i alle våre bestrebelser, ja, så er det bare Gud som kan frelse. Ja, Jesus sier at det er vanskelig for en rik. Ja, faktisk helt umulig. Men på grund av Guds kjærlighet og nåde, så er det likevel mulig. Så hva er forskjellen på Johannes og Jesus? Det åpenlige er jo at Johannes var en profet, en forløper for Messias, og at Jesus er menneskesønnen. Men hva er forskjell på budskapet deres? Vi leser fra døperens ord om om Jesus som profetier, om det andre store vendepunktet i den kristne fortellingen om Gud og mennesket, i den fortellingen der dommeren Jesus blir løftet frem. Og det er ett strengt og et sterkt bilde, kanske som står i stil med døperens øvrig forkynnelse. Men jeg mener likevel at det er noe Johannes mangler i sin skildring av Jesus. Han mangler det fordi han kjenner ikke til det. Selv om det ligger skjult i jødedommens profetier. For Johannes skildrer maktens messias. Men han har enda ikke et klart bild av Jesus, frelser Det er tro at Johannes ikke vet noe om Golgata. Kanske vet han ikke at Jesus skal gi sitt liv for menneskene som en ydmyk tjener. Med sine sterke ord så formaner døpere menneskene ned til Jordanelva og døper dem til et liv i bot og omvendelse. For sånn må det være i jødenes rammeverk. men dette rammeverket er Jesus i ferd med å sprenge. Han skal gi oss mennesker en helt ny plattform for vårt forhold til Gud. Og det er ikke lenger loven som ska styre vårt forhold til Gud, men noe nytt og annet. Og det er nåden i Jesu blod, tilgivelsens kraft, og hans seger over død og dom ved oppstandelsen på den tredje dagen. Johannes din forkynnelse om Jesus er ikke feil. For Jesus skal komme igen for å dømme levende og døde, sånn som vi sier i trosbekjennelsen. Dette lägger ikke Bibelen skjul på, selv om vi kanskje er forsiktige med å prate om det her i kirken. Men bilder av Jesus, som Johannes sier, mangler nyansene. Det mangler Guds kjærlighet. Og bildet av maktens messias er malt med kunskapen om loven, om det skrevne ord som var og fortsatt er vitale i den jødiske frelsesforståelsen. Men genom inkarnasjonen, når Gud blir menneske, ja, så blir selve ordet menneske. Johannes forsto stykkevis, han talte profetisk stykkevis, slik alle som ikke har erfart kraften i Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus gjør. Og når han en tid senere ender sitt liv i fengsel, forlatt, ja, så er det også en man som har fått la tvilen på et rom i livet sitt. Johannes har nødt for å vite for Jesus, han fremstår ikke som maktens messias når han blir en av oss. Johannes må vite. Han sender ut sine disipler og spør, er du han som skal komme? Eller venter vi en annen? Og denne store kontrasten er det ikke lett å hoppe over i hans ettermelde. Jesus gjør ikke noe forsøk på å sette han fri fra fangenskapet sitt. Men likevel så sätter Jesus Johannes fri. For Jesus var, slår all tvil til side. Og han lyfter frem Johannes som den fremste som er født blant kvinner, den nye Elia, profeten som rydder vei for Guds sønn. Og til slutt, hva betyr alt dette for oss? Hvilke ord skal vi sette vår liv til? Vi kjenner jo og vet med sikkerhet at maktens messias ikke er fiksjon. At Jesus skal dømme med rettferdighet men vi kjenner også til hans frelsende død, hans oppstandelse. Jeg tror at alt vi kan gjøre er å klamre oss til korset, klamre oss til håpet og tron på at Gud har gjort alt for oss. For når kornet skal bli rensket på treskeplassen, att göra ja, det för schejt och sätta sin lit til no som helst ant. Så ska vi få gå ut i vardagen med denna påminnelse över livet vårt. En viss distans mellan barnet i kribban och maktens messias. Och ett sted mellan där så finner vi Våre egne liv. Der skal vi få hvile i ordene som Jesus selv sier «Ta imot» når han møter sine etter oppstandelsen. Og med en oppfordring til å vise omtanke, vise neste kjærlighet, og med befalingen om å dele av vår rikdom, så får vi også lov til å ta imot han som kommer. Han vi venter på nå i adventstida. Stole på at han bringer med sig fremtid og håp. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir.